0: enumerar um pouquinho disso pra gente trabalhar hoje, tem a questão do impacto financeiro presente nas pessoas e também na gente, no, no profissional, porque isso provoca ativação em nós, o que é normal, né? A gente também vai ficar preocupado, também vai ficar ansioso o que, que vai ser de mim, das minhas contas dos meus filhos, cada um com a sua realidade. A gente tem o desafio dos nossos clientes não terem um site terapêutico adequado, e muitos deles não conseguem criar esse set terapêutico mais adequado para o atendimento online, né? E a gente tem também a realidade de algumas pessoas não se sentirem confortáveis com o ambiente online. Uhum. Mesmo tendo privacidade, mesmo tendo recurso financeiro, é uma linguagem que não fala a elas ainda. Então, elas ainda não chegaram ao ponto de conseguirem se abrir para uma experiência para poder receber atendimento online, que nesse momento é a única alternativa que temos, não é nem uma questão de escolha mais, né? Passou a ser a única opção, então é importante a gente considerar. E aí a gente também tem uma demanda crescente, que eu imagino que logo vai começar a ficar mais evidente, que são novas pessoas que vão acabar chegando com a necessidade de cuidados da saúde emocional, da saúde mental que estarão impactadas também pelo estresse decorrente dessa pandemia e do isolamento social, né? A gente não completou 30 dias de isolamento social ainda. É, algumas pessoas estão começando, menos ainda, porque foi, é muito paulatino a coisa de lidar, aceitar, tomar as providências e aí começar a viver. Então, dependendo de, do quanto esse período se estender, isso vai é, aumentando né? o tempo. Para as pessoas, e aí o estresse vai chegando
1: Cecília, eu tenho... e o cansaço também. Oi, eu Kátia, tenho... pode falar? Eu teria uma pergunta. Eu tenho pode uma fazer. Curiosidade porque, como essa experiência é nova, eu não sei como essas pessoas vão chegar para o atendimento online. Porque a minha experiência é os que eu tinha presencial foram convidados para o online uhum. e os online que eu já tinha. Eram pessoas que moravam fora, que já Sim. eram minhas pacientes e foram morar fora. Uhum.
0: E como receber os novos, você disse, que te procurarem?
1: Isso. Isso. Como é que eles vão ficar sabendo do que eu estou atendendo online? Os Tem novos. dois
0: grandes caminhos, né? Um caminho é a própria indicação dos seus clientes.
1: Né? Certo. E
0: esse, esse é um caminho muito importante e uma via muito necessária. O outro caminho é, é através de uma divulgação inteligente, seja via rede social, se você tem esse, esse, essa predisposição, essa disposição de expor seu trabalho na rede social, ou o caminho das parcerias estratégicas. O que, que são parcerias estratégicas? É você se unir a outros profissionais a outras especialidades, seja da área da medicina, seja da área da nutrição, seja da área da fisioterapia, que você trabalhe num sistema de multitarefa, né? Então, essa pessoa que está fazendo um trabalho, por exemplo, com um nutricionista, pelas questões alimentares, e você está trabalhando os aspectos de compulsão alimentar, do aspecto psicológico, ou uma parceria com um psiquiatra que está fazendo o um trabalho. É, farmaco do processo e você faz o trabalho terapêutico do processo. Acho que tudo depende muito do teu estilo, tudo depende muito da maneira como você se sente à vontade. Nem todo mundo se sente à vontade para ficar se expondo em rede social, né? então é importante que você também não viole os seus limites e cheque o que, que faz sentido para você. Porém, existem outros meios que a gente às vezes não explora. né? e esse da parceria é um dos modelos que eu considero mais eficiente porque realmente o trabalho com as pessoas eles eles passa muitas vezes por ser multidisciplinar né? então, a gente já sabe que um, tra um tratamento de depressão só farmacológico sem terapêutico é muito limitado sempre precisa ter associado ao processo o processo terapêutico né? então essas parcerias esses encontros essas é, marcar uma entrevista online com algum profissional que você já conheça, apresentar o teu currículo, qual é a tua área de atuação, isso é o que vai te trazer essas pessoas a ficarem sabendo do teu trabalho e aí você poder atuar. Certo. Certo? Então, acho que tem, esse, tem essas várias frontes aí pra gente olhar. E antes de pensar só no atendimento online Na sessão em si Tem o prévio que é Como que eu posso convidar e conduzir O meu cliente a vir para o online Essa é uma estrada E como eu posso encontrar Novos clientes para virem para o online Se os que eu tenho ou não estão disponíveis Seja por qualquer um dos, desses elementos Que a gente já elencou Financeiro, desconforto Privacidade O privacidade eu quero fazer um adendo é, Para que eu possa compor aí os meus atendimentos e continuar atendendo e seguindo Até que as coisas né, se anunciem em novas perspectivas né? Em relação à privacidade, quem está me chamando? Fala de novo A Cláudia Cláudia, é que sua tela está preta Respira, meu Oi. Oi, pode falar
2: Ai, desculpa, perdão, peraí, deixa eu... Eu não tô conseguindo ativar. Deixa eu ver se aparece. Apareceu? Apareceu. Agora sim. Agora eu tô vendo você. Ah, então tá. É, eu fico aqui pensando, quando fizeram essa pergunta, que é, eu acho que um dos grandes desafios, porque quando a gente pensa em privacidade, eu acho que tem N estratégias. Ficar dentro de um carro, é, acho que estabelecer limite faz, já faz parte desse processo terapêutico de saúde mental de tudo, principalmente quando uhum. se fala de adolescente, de tudo. Eu acho que o ponto principal, é, e aí me veio esse questionamento, da, de como que nós podemos mostrar a importância da saúde mental na situação atual. Porque Sim. a sensação que eu tenho que depois do financeiro vem essa questão. Será que é importante agora, frente a tudo, é a saúde mental, psicológica, emocional? Uhum. Porque o resto eu acho que tudo se torna ajustável. Mas a partir do momento que agora nós temos que lidar com uma pandemia que não tem tempo para terminar, que cada uhum. semana e cada dia é uma coisa, e fora todas as consequências sociais, econômicas, financeiras, políticas, enfim, que demandam tudo isso, eu fico pensando como atrair este cliente. Não no sentido de coagi-los ou fazer um marketing aí imenso, uhum. mas de mostrar uma importância que vai muito além, que, é, e aí eu fico pensando que nós também profissionais de saúde estamos sendo, estamos respingados, né, dessas consequências.
0: É, eu acredito, Cláudia, que esse é, é um trabalho que a gente já há algum tempo está fazendo, ou precisa fazer, que é a questão dessa educação, e ele se tornou para ontem, né? Porque infelizmente, culturalmente e por N motivos, a saúde emocional e a saúde mental, ela não recebe a mesma atenção que outros aspectos da nossa saúde. Isso já já existia antes da pandemia. Então essa essa virada de chave, ela não vai acontecer de imediato por causa da pandemia. O que talvez aconteça é devido aos aumentos mais elevados de, simbolicamente, inflamações emocionais devido à pandemia, as pessoas acabem, entre aspas, se rendendo a importância de olhar para esse aspecto da saúde, né? E aí, muito isso passa muito pela gente, né? Como é que a gente cuida da nossa saúde emocional e mental? Como é que a gente está cuidando da gente? Porque isso vai se refletir nas nossas ações, isso vai se refletir nas nossas falas e isso vai se refletir na nossa capacidade de condução de atendimento. Se a gente também não olhar para isso, porque quando o profissional da área da saúde mental e emocional ele está muito focado no outro, que não é incomum. Né? Nós temos é, treinos de habilidades de vida mais direcionados a olhar para o outro do que olhar para a gente tanto que escolhemos essa profissão. Uma das coisas que nos fez escolher essa profissão é a gente ter o, o mito, né? carregar o arquétipo aí do, do curador ferido e se a gente nem pensar no simbólico, se a gente olhar as pesquisas, mais de 80% dos profissionais que escolheram essa área escolheram na, na tratativa e na busca de cuidar daquilo em si mesmo que doía ou tentar resolver a vida de todo mundo para se sentir melhor, ou seja, já vem aí das próprias feridas de apego precoce, de vínculo, etc. Já tá lá essa história. Então, para gente se sentar aqui e poder falar para para pessoa, seja numa primeira sessão, para ele perceber o impacto, né que aquilo realmente pode auxiliá-lo a atravessar essa pandemia, seja no caráter pedagógico, seja no caráter de divulgar o nosso trabalho, a nossa fala vai estar tá mais ou menos, entre aspas, convincente, mais ou menos direto ao ponto, se a gente estiver também olhando para aquilo que dói em nós e a gente está vivendo uma pandemia que está nos atingindo como seres humanos, todos nós estamos sendo afetados, estamos sendo afetados não só financeiramente e profissionalmente, mas na vida como um todo, então eu, eu acho que a gente precisa começar essa realidade de cuidar da nossa saúde emocional e mental pela gente e aí a gente vai precisar sim ter um compromisso psicoeducativo, educativo, pedagógico de levar informação de qualidade e um dos jeitos de levar informação de qualidade é compartilhar a experiência né que que a gente tá, o que que eu faço por exemplo para poder lidar com a ansiedade que eu estou sentindo quando a gente se coloca nesse lugar de, eu sei o que, eu posso imaginar o que você está vivendo, porque daqui eu também estou vivendo um caráter de ansiedade, de medo, de preocupação, isso nos aproxima, né? e isso nos dá uma qualidade maior de comunicação e encontro com o outro. Então a gente vai precisar olhar para isso em nós. E da privacidade, sim. A gente precisa ajudar a pessoa a pensar estratégias. Para quem quer e não está podendo por causa de privacidade, a gente pode pensar algumas estratégias juntos. Uma estratégia é o carro. Uma estratégia é o carro. Eu recebi relato de alguns profissionais que fizeram a sessão, a pessoa botou lá o celular no, no, no mesmo suporte que vai para ver o, o Waze, né? o, o GPS, e a pessoa teve aquele momento para ela dentro do carro. Então, o carro é uma opção. Acordos dentro de casa, dependendo das relações, é uma opção. Horários alternativos, isso vai depender também da nossa flexibilidade. De repente, mais cedo que todo mundo, mais tarde que todo mundo e também vai depender de você avaliar aí os seus limites, a sua a sua disposição para encontrar essa pessoa nesse horário onde talvez ela não esteja sendo acessada pelas crianças, que às vezes não é uma questão com o casal, mas a criança pequena que demanda a mãe, que demanda o pai, e aí, naquele horário do sono da criança, é que esse pai e essa mãe vai ter um momento para si, né, para poder ter esse momento com você. Então, a gente pode aí pensar em ajudar a pessoa a criar estratégias de privacidade para que ela não pare de receber atendimento. Ok? então, pensando nesses núcleos que a gente está vendo, eu gostaria de começar por vocês. Gostaria de cuidar um pouquinho de vocês, gostaria de receber um pouquinho ou apoiar vocês a receberem um pouquinho a dor de vocês. A gente está preocupado com o outro, claro. Esse é o nosso trabalho, faz parte. Nós, nós escolhemos essa profissão porque a gente gosta disso, né? A gente gosta de cuidar da outra pessoa. A gente escolheu essa missão, como a Irmã José Alma que está aqui, que é de cuidar do outro. Isso. Então, isso toca o nosso coração e nós também somos esse outro, né? Nós também somos essa vida, nós também temos os nossos medos. Então, eu gostaria de primeiro poder apoiar vocês um pouquinho. E o que eu vou fazer aqui agora com vocês? Eu gostaria que vocês tivessem... É, deixa eu só tirar agora o WhatsApp, todo mundo já entrou vocês podem é, utilizar como abertura dos seus atendimentos online. Então, é uma coisa híbrida que a gente vai fazer aqui. Eu vou conduzir vocês um pouquinho e se vocês acharem apropriado, se combinar com a abordagem de vocês, se combinar com a maneira como você recebe o teu cliente, você achar que faz sentido, fazendo as suas adaptações criativas, você pode conduzir o teu cliente fazendo dessa forma também. Ok? Então uma das coisas que ajuda a gente a fazer um bom atendimento online, primeiro é esse de preparar o ambiente, né? ajudar o cliente a preparar o ambiente. Tanto ele quanto você, de preferência, criando aí elementos de privacidade, elementos de cuidado do ambiente, para que não vaze o som, para que não... Para que os termos de confidencialidade também sejam respeitados, né? Isso é uma coisa muito importante. Que você escolha a ferramenta online que te ofereça mais seguranças. Nós acabamos de viver aí algumas questões aí com o Zoom. Então, é importante que você acompanhe e observe, porque tem diferença entre a ferramenta do, do Zoom, que é a parte gratuita, a parte paga, se a sessão é gravada na nuvem. Então, é importante que você observe esses cuidados. A gente tem. Diversas ferramentas para o um a um Tem o Skype, tem o Hangout Tem o próprio Zoom Na versão paga mais seguro Tem aí esses caminhos que você precisa observar Além de uma internet de qualidade Então é importante que esses itens estejam atendidos E que você faça as combinações também de antes e depois né Do, com, com, Como vai funcionar o atendimento online? Você precisa informar para o seu cliente a gente vai entrar num link assim, vai durar tantos minutos, é, eu vou estar com uma câmera, a sessão não é gravada, a não ser que você queira que ela seja gravada e esse material é confidencial. Enfim, que você passe um protocolo para ele e, caso a internet caia, caso a internet por algum motivo trave, a gente tem tais saídas. Ou eu vou te ligar, ou a gente vai encontrar um, um outro caminho Que você precisa ver quais são os caminhos que você acha possível Inclusive, remarcação, se a internet não apoiar você Então, tudo isso precisa ser combinado antes Porque se na hora que a pessoa está em processo, algo assim acontecer E você tiver que, na hora, criar um protocolo Isso vai ser um estresse a mais desnecessário Se está tudo combinado antes, vocês já sabem Se orientar para quais saídas você quer é, se direcionar e direcionar o teu cliente. Então, você está a cargo aqui do, do barquinho, você já, antes de entrar no barco, você já fala, o oh, colete salva-vida é aqui, a gente vai passar por ali, você já faz o combinado da viagem antes. Feita essa parte prática, é importante você receber essa pessoa no ambiente online e ajudar ela a se orientar no ambiente online, e é isso que a gente vai fazer juntos agora, ok? Então eu vou pedir para vocês primeiro encontrar uma posição bem confortável da onde você está. E nota como é interessante observar que quando eu convido você a encontrar uma posição confortável, seu corpo sem pensar sabe se movimentar e sabe se orientar para o conforto. Então toma um tempo para receber você e receber esse senso de conforto que seu corpo sabe procurar. É super importante que você esteja confortável e que a sua coluna esteja ereta de maneira que você possa se sentir presente na nossa coluna. Quando a gente fica assim numa cadeira, né, a gente está colapsado da nossa presença, a gente está sem o nosso centro. Então, levar essa informação para o teu cliente vai ajudar ele a ficar mais presente. A coluna ereta é uma das informações que ajuda o nosso senso de eu a estar mais presente, aqui e agora. Sentir os pés no chão, então toma um tempo para sentir os teus pés no chão. E sentir o contato com o assento de onde você está. Toma um tempo para perceber a sua respiração e deixar ela ser tão profunda quanto ela desejar ser. E aí, então, juntos, juntos a gente vai colocar os dedos assim, igual vocês estão me vendo fazer, bem na frente do seu rosto. E você vai olhar para a ponta dos seus dedos e ao mesmo tempo olhar para a tela. E olhando para a tela, você vai devagarinho, abrindo, bem devagarzinho. Não precisa ser rápido assim, ó, nessa velocidade que eu estou indo. Olhando para a tela e ao mesmo tempo para os dedos. Olhando para a tela, ao mesmo tempo para os dedos. Mantém os olhos na tela e vai abrindo as suas mãos, de maneira que você consegue ver os dedos aqui na lateral, você pode até mexer os dedos para perceber e ver a tela. E aí você baixa as mãos e nota que agora você tem a tela e ao mesmo tempo você tem esse senso de todo. O seu senso de orientação no espaço, ele aumenta quando a gente convida a nossa visão periférica a estar tá aqui. E a visão periférica é uma visão que nos informa mais segurança. Por quê? Porque eu estou mais informada se vai chegar ou não perigo. Quando eu estou com a visão focada só na tela, a visão focada ela é uma visão que nos informa mais perigo. O bicho está bem ali, eu preciso me orientar para o bicho, ou seja, meu senso de ativação é maior. E o que a gente quer é produzir um senso de ativação menor. Então esses, esse, essa chegada, sentir o corpo, respirar, se orientar no espaço, trazer a atenção periférica, esse aterramento de vocês dois vai trazer aquela qualidade que a gente geralmente constrói de maneira às vezes até mais entre aspas inconsciente no nosso consultório no nosso atendimento presencial quanto mais regulado para baixo quanto mais tranquila quanto mais calma e quanto mais informação de orientação você dá para o teu cliente principalmente no online porque é uma mudança de ambiente importante melhores são as chances da gente começar a criar aquela corregulação que a gente quer ser capaz de criar para então poder acompanhar aquele conteúdo que vai ser o conteúdo da sessão daquele dia. OK? Então, uma vez dito isso, essa chegada, eu vou pedir para vocês agora esquecer um pouquinho lá do ambiente online e olhar só para você. Mas é uma coisa que a gente, às vezes, não faz, né? Olhar só pra gente. Então toma um tempo pra notar a diferença de antes de se orientar no tempo e no espaço. Sentir o seu corpo como um todo. Levar suas mãos e trazer um pouquinho de toque e senso de presença, né? De eu tô aqui agora. Perceber o que acontece com a sua respiração quando você traz esse senso de eu tô aqui agora. E à medida que você fecha os olhos, você tá só fechando os olhos para fora, para abrir os olhos para dentro. E trazer um senso de sentir o teu corpo, tanto por fora quanto por dentro. Sentindo a tua garganta. Sentindo o seu peito, sua
3: barriga.
0: E talvez você possa dar um olá aí dentro, para o que quer em você que esteja com medo, estressado, preocupado, ansioso triste. Seja lá o que for que se apresente hoje para você, que tenha essa qualidade de estar de alguma maneira desconfortável, seja por todo, toda a realidade externa que está acontecendo da pandemia. Seja por uma realidade específica da tua vida, desafio de carreira, diminuição de clientes, seja o que for. Toma um tempo para dizer olá para isso em você que se sente assim. Talvez você possa usar essa frase grande que diz, olá. Eu estou dizendo um olá para algo em mim que está... E você pode encontrar a palavra que melhor encaixa, talvez a palavra medo, talvez a palavra ansiedade, talvez a palavra tristeza, talvez a palavra raiva, indignação, pesar. Eu não sei, mas isso em você sabe como isso se sente. Lembrando que você pode simplesmente ser um espaço para estar com isso. Você não precisa se fusionar e você não precisa se distanciar. Você pode apenas estar com isso em você do jeito que é. Permitindo que isso em você receba a sua companhia e seu estado de presença. E nota como é para isso em você poder receber a sua companhia. Nota como é perceber que você é quem percebe isso em você que se sente assim. Você não precisa tentar acalmar isso em você. Você não precisa dar demandas para isso em você. Isso em você só precisa de uma companhia gentil. E nota o que acontece. Quando isso em você tem a oportunidade de receber a sua companhia gentil. E nota quais palavras, imagens ou metáforas descrevem melhor isso que você percebe. Que tem se sentido assim. Que tem se sentido dessa forma. E nota como é para você poder ser quem percebe isso em você sem nenhuma demanda, apenas acolhimento, respeito, gentileza,
3: para com isso em você.
0: Daqui a pouquinho a gente vai trazer a nossa atenção aqui para o mundo externo e antes disso você pode permitir, e sem você saber, que você pode retornar outras vezes e ser essa companhia gentil para com ele, para com ela, para com isso, o pronome que melhor encaixar. Você pode tomar um tempo para fazer essa companhia gentil para aquilo que você sente. Você pode aprender a tomar um tempo para oferecer esse espaço para se sentar, se assentar com o que querem você que se sinta assim. E isso te ajuda não só a encontrar essas porções de si que nos clamam a atenção, mas também te oferecem a oportunidade de conhecer a si mesmo de um lugar que tem essa qualidade. Essa qualidade de acolhimento, essa qualidade de espaço, essa qualidade de percepção. E desse espaço... Desse lugar que você passa a conhecer, você começa a encontrar recursos, você começa naturalmente a perceber mais e você passa a ter mais condição para se orientar na vida e em relação ao seu próximo passo. Quando a gente vai acessando essa sabedoria organísmica que existe em nós. A gente vai sendo esse recipiente alquímico para aquilo que habita em nós. Sem brigas, sem apertos, sem demandas. O que vive em nós começa até a oportunidade de se transformar. E então talvez você possa deixar uma apreciação gentil para você, para o seu corpo, para o seu processo, trazendo sua atenção de volta. E nota um pouquinho a diferença que você vai ficando à medida que a gente vai pendulando e oferecendo a oportunidade para nós mesmos de visitarmos outros espaços em nós mesmos. Então, quando a gente recebe o nosso cliente no atendimento online, uma primeira dica preciosa que eu dou para vocês, antes de começar, toma um tempo para receber você, toma um tempo para se orientar no tempo e no espaço. Toma um tempo para se conectar dentro desse espaço que existe em você. E aí você vai poder conduzir o teu cliente a fazer o mesmo para que juntos, então, vocês façam a jornada da sessão aonde vocês vão receber o convidado do dia, que é o tema do seu cliente. E geralmente o convidado do dia, que é o tema do seu cliente, está conectado com alguma emoção dessas que eu citei aqui. Medo, insegurança, ansiedade, irritação, angústia. Quanto mais habilidosos nós vamos ficando em ser esse, esse, esse espaço para com isso em nós, mais habilidosos, consequentemente, vamos ficando na possibilidade de apoiar o nosso cliente a fazer a jornada que ele faz de encontro em cada sessão com aquilo que é o convidado dele. Embora ele não convide, geralmente, né? o convidado se apresente em forma de emoção ou possessão, né? de um sequestro emocional, não deixa de ser um visitante. Medo,
3: raiva, o que quer que seja.
0: Faz sentido isso para vocês?
4: Mariette, quer falar? Pode falar. É, eu acho que essa prática, Cecília, que você fez, é, tem muito a ver com duas formações que eu fiz recentemente. Uma foi na terapia focada na compaixão e fiz um, aquela prática de oito semanas de Mindfulness, né? Eu acho que você usou a palavra é, chave aí, que é a gentileza com a gente mesmo. De acolher e, e, nesse sentido, poder validar qualquer sentimento e não só se livrar dele, né? Mas ter essa essa volta, dessa autocompaixão com com gentileza. E, a partir disso, desse lugar, poder fazer isso para o outro, para o paciente, para o cliente, né? Eu Sim. acho que é fundamental mesmo. Achei, achei muito bacana esse início e a gente poder se preparar dessa forma para estar presente de verdade, né? Sim.
0: E é o elemento que vai mais apoiar o teu cliente agora. Seja um cliente que você está trazendo do teu processo é, presencial, ou o cliente que está chegando agora, ou que já vem online, a gente vai precisar de manejos muito claros em relação a receber a, a receber esses convidados que vão que estão nos visitando, né? O, o o medo, a ansiedade, a insegurança, a tristeza. Nós estamos vivendo uma época que isso vai estar presente. É inevitável que esteja, né? Uhum. Seja pelo fato da mudança do contato social, seja pelo fato de estar tá exposto na linha de frente ou estar tá vendo o seu negócio ser impactado, são vários os elementos que vão provocar as reações conectadas a esses eventos. Né? Então a nossa habilidade de receber esses, esses, esses convidados, eu não não tenho outro nome para dizer, vai nos ajudar a processar mais ou menos. E aí, à medida que a gente consegue apoiar o nosso cliente a lidar com isso, Pegando a dor que a gente mapeou no início, que é E se o cliente não quer fazer, se ele não valoriza a saúde mental Como a Cláudia trouxe Ou o eu não consigo, eu tô com poucos pacientes Quanto maior a habilidade da gente apoiar ele nisso E ele começar a notar os efeitos As chances são que não só ele continue Como também apoie você a trazer outras pessoas, porque naturalmente ele vai falar do seu trabalho. Naturalmente vai começar a acontecer. Porque é natural que as pessoas comentem, puxo fiz uma sessão hoje, eu estava XPTO, e quando eu encontrei a Kátia, nossa, foi ótimo, porque eu entendi isso, eu entendi aquilo, eu entendi aquilo outro. E a gente está em rede o tempo todo, né? Então, seja no grupo do WhatsApp, seja no, na rede social, seja, enfim... As pessoas vão comentar, então essa é uma outra fonte orgânica, né? um marketing orgânico, o famoso boca-a-boca -boca do passado, que virou o compartilhar-compartilhar, o boca-a-boca compartilhar, compartilhar, -boca só mudou de rede, né? começa a acontecer porque as pessoas começam a reencontrar esse senso. Então, é, mais do que divulgar o nosso trabalho, isso é importante, eu já trouxe aqui alguns caminhos de marketing inteligente, no sentido de como que a gente pode deixar informado que a gente tem essa capacidade de lidar com essas questões, quanto mais é, no ponto for o nosso trabalho, no que se refere a apoiar a travessia dessas emoções, maiores são as chances que esse trabalho seja divulgado, inclusive de maneira orgânica. Então, quanto mais regulados e quanto mais a gente também estiver conversando com os nossos convidados, isso vai ser mais fácil. Os nossos convidados que estão aí, ou tem alguém aqui que não está sentindo medo, que não está inseguro, que não está qualquer uma dessas coisas em relação a essa pandemia, só para eu saber. Pra gente... <risos> Acho que todos nós estamos, não é isso? Tá afetando é. a gente, né? Então,
1: Cecília, eu tô ah. percebendo que está começando um estado de alerta. Porque já começou a contaminação, uhum. às vezes mais perto, e Sim. aí as pessoas estão entrando em estados de alerta. Sim. E estão fixadas nos estados de alerta.
0: Sim. E, e depende aí, muito da região que você tá, né? Pelo menos aqui em São Paulo a coisa tá... Tá, tá complexa. Tá, tá forte, assim, sair na rua e ver as pessoas de máscara. Tá bem perto, sabe? Tá bem presente a... a atuação aqui, não sei. O Brasil é muito continental, né? Acho que a gente está vivendo curvas e, e, não, e não é, não sei como é que tudo isso vai alastrar. Tá tudo muito inseguro. E, e eu acho que esse é um grande treino de habilidade que a vida está nos dando. Eu, eu penso muito simbolicamente, né? Eu tenho uma tendência a pensar simbolicamente. E eu conheço a escola da meditação há um bom tempo. E a meditação é um treino de habilidade de ficar no presente, né? De estar presente para o presente. E o que essa pandemia nos convoca de treino, de habilidade, é realmente não ter planos. É não, não, não dá para pensar no amanhã, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E não estou nem dizendo pensar positivamente ou negativamente em relação à pandemia. Se a gente vai continuar nesse isolamento social, se as, se a, as normas vão ficar mais rígidas se a gente vai ter toque de recolher, por exemplo. O que vai acontecer é a cada dia você tá, tem que estar tá disponível para receber. A gente está aqui com a Carla de Portugal, que é outra realidade que está lá. Né? Meu irmão mora em Portugal, eu converso muito com ele também, é, um, é uma outra realidade. Ou seja, você tem o agora e você tem o hoje, para se orientar. No máximo, talvez amanhã, que é, puxa, será que eu preciso encomendar alguma coisa? Enfim, para se organizar para a semana, né? E é isso. Então, se você vai atender esse cliente e você vai lidar com essa emoção que está presente hoje, e você vai lidar com aquela dor que está presente agora, e você vai recepcionar esse convidado que está presente agora, você vai acordar de manhã e você vai receber a si mesmo, como é que você está hoje, né? Eu estou com medo hoje ou eu estou triste hoje? É
1: se orientar com o agora. Se
0: orientar com o agora. O que nós precisamos fazer nesse momento para nos ajudar a atravessar a cada dia o desafio é se orientar para o agora. E agora, qual é a minha necessidade que precisa ser atendida? E aí a necessidade é mental, emocional, física, espiritual e afetiva. Eu estou me sentindo sozinha, estou me sentindo sem contato, Quais são as minhas fontes de, de lugar seguro que eu posso contatar por telefone ou por uma chamada se eu não moro com essa pessoa, se essa pessoa não está perto de mim? Ou se está demais e está muita gente, qual é, qual é o lugar, qual é, qual é o espaço que eu posso ter para ter um momento de solitude comigo e, e, e manter os meus limites respeitados que eu estou precisando desse momento para mim? Se eu tô com tédio, se eu tô me, aqui num looping, né? Vendo uma informação atrás da outra. Qual é a qualidade da informação que vai me nutrir mentalmente? E aí eu convido nós profissionais dessa área que adoramos um livro de técnica. Adoramos estudar as técnicas. É hora de literatura. História boa. Aquecer a alma. A arte. Né? aquele livro da história de não sei o que, sei lá, eu ia falar do Harry Potter que eu acabei de ver os oito, nunca tinha visto os oito, eu fiquei assistindo cada tia um para me apurar aí do Harry Potter, ele é tão simbólico, né? Minha enteada ama o Harry Potter e ela está fazendo a quarentena com a gente, então a gente fez essa travessia com ela. Arte, história, literatura, nutrição, é, física, né? Que alimentos te aquecem, que alimentos, aquela comidinha gostosa que você pode fazer.
1: Então, é se orientar é nesse nível de agora. Isso é tem também pintar, mandá-las. Se isso Eu te tenho.
0: fala, se isso te é. toca, se isso é. é uma coisa que te ajuda a estar presente e ao mesmo tempo regular algum nível dessas necessidades. Porque a gente sempre está atendendo alguma necessidade da nossa existência. E eu não estou dizendo necessidade. Essa palavra é uma palavra que pode ficar perdida. O que o meu corpo me pede agora? Que tipo de... de sabe? Eu preciso rezar. Necessidade espiritual. Então, você se retira e vai fazer a sua oração, tua prática. Seja lá qual for. A orientação que você tem Então esse senso de orientação interno Bem alinhado Vai te dar recursos Para o senso de orientação externo E para apoiar o teu cliente A criar esse senso de orientação Porque uma das coisas Que o teu cliente está vivendo Que é a tua tarefa ajudá-lo É um senso profundo De desorientação E não é só porque, ah, a tá pandemia, se eu fico em casa, eu não fico em casa. A rotina foi alterada, a, 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 as certezas foram retiradas, a agenda foi quebrada. Tudo deixou assim, do nada, de existir, né? Então, o senso de orientação gera esse tipo de paralisia que se reflete muito no discurso que vocês trouxeram, da falar, ah, eu não vou fazer sessão agora porque eu não sei o que vai acontecer. Esse senso de desorientação está muito refletido nessa fala. É verdade, você não sabe o que vai acontecer e talvez seja a nossa tarefa nos orientarmos com o que pode e deve ser feito hoje e agora. Então, ajudar a estabelecer o senso de reorientação para o aqui e agora, estabelecer rotinas possíveis e aí estabelecer acordos possíveis, tanto de se aquele cliente que fazia a sessão toda semana for possível, dependendo do acompanhamento do estágio de saúde que ele esteja e o que quer que seja aí o teu, teu senso clínico de acompanhamento, talvez diminuir, mas não parar. Refazer contratos adequados à realidade? Sim, mas não parar. Então, propor essas experiências que vai ajudando a pessoa a se orientar e a ter um senso claro do quanto isso pode apoiá-la nessa travessia é que vai te ajudar a compor não só a tua quantidade de atendimento, mas a tua prática de atendimento online. E também é importante que você se oriente quanto você dá conta conectado com as suas pausas. E com o seu descanso e com aquilo que te nutra, porque você também vai precisar disso. Mais do que antes. É, já não, não, nós já não temos muitos recursos disponíveis de regulação no bando, de encontro com pessoas queridas, ou de ah, ir no parque e ficar debaixo de uma árvore, ou se você mora num lugar possível, bonito, e sair para andar. Olha quantos recursos retirados. Então, nós precisaremos também é, criar esses recursos que nos, nos, nos nutram e nos orientem de como eu posso estar bem para poder fazer o meu trabalho. Se você atendia antes seis, sete pessoas por dia, oito, talvez você precise atender menos que isso. Você precisa checar. Sem entrar no teu looping de ansiedade e ser arrastada, arrastado, sequestrado por um senso de orientação de medo, que é atuar na sobrevivência e não no teu senso de clareza. Faz sentido isso para vocês, tá? Tá encaixando no como que a gente foi mapeando um pouquinho do que, que a gente pegou de dor no começo. Estratégias de saída e quais são os elementos que vamos apoiar aqui?
3: Sim? Eu trouxe um texto, inclusive ele faz parte do Terapeuta de Si. Quem está lá no Terapeuta de Si? Cadê você? Texto. Eu achei super pertinente.
0: Eu vou compartilhar minha tela para a gente ler juntas e vocês vão entender porque que eu escolhi esse texto para hoje. Depois a gente vai...
3: Vocês estão vendo? É,
0: esse desconforto que você sente é tristeza? Sim? Estão vendo? Uhum. Ok. Vamos lá. Esse texto foi escrito por Scott Berinotto no dia 23 de março, falando do... Ele é funcionário da HBR e como que eles estão lidando né, com esses tempos. Eu achei super pertinente algumas considerações que vai corroborar com o que a gente já viu um pouco aqui. Vamos lá. Alguns membros da equipe de edição da HBR se encontram praticamente no outro dia, uma tela cheia de rostos em uma cena, se tornando mais comum em todos os lugares, como estamos aqui agora, certo? Uma tela cheia de rostos. Conversamos sobre o conteúdo que encomendamos neste momento angustiante de uma pandemia e como podemos ajudar as pessoas. Mas também conversamos sobre como estávamos nos sentindo. Um colega mencionou que o que ela, que o que ela sentiu foi pesar. Cabeças a sentiram em todos os painéis. Se podemos nomear, talvez possamos administrá-lo. Essa é uma frase que eu gostaria que vocês tivessem aí muito presente para vocês. Se podemos nomear, talvez possamos administrá-lo. Nos voltamos para David Kessler, para ideias sobre como fazer isso. Kessler é o principal especialista do mundo em luto. Ele coescreveu com Elizabeth Kubler-Ross, Um Luto e Luto, encontrando o significado do luto através das cinco etapas da perda. Seu novo livro acrescenta outra etapa ao processo, encontrando o significado, a sexta etapa do luto. Kessler também trabalha há uma década em um sistema de três hospitais em Los Angeles. Ele serviu na equipe de risco biológico. Seu trabalho voluntário incluiu ser uma reserva especializada da LA, LAPD para eventos traumáticos, além de ter servido na equipe de serviços de desastre da Cruz Vermelha. Ele é o fundador do GRIF.com, Grief é luto em inglês, que recebe mais de 5 milhões de visitas anualmente de 167 países. Depois, se vocês quiserem olhar esse site, ele é inglês, mas você põe lá no Google Translator e vale a pena conhecer o trabalho do Kleser. Kessler compartilhou seu pensamento sobre por que é importante reconhecer a dor que você pode estar sentindo, como lidar com ela e como ele acredita que encontraremos significado nela. A conversa é levemente editada para maior clareza. HBR pergunta, as pessoas estão sentindo muitas coisas no momento, é certo chamar um pouco do que eles estão sentindo de tristeza? Kessler, sim. E estamos sentindo uma série de dores diferentes sentimos que o mundo mudou, e ele mudou. Sabemos que isso é temporário, mas não é assim. E percebemos que as coisas serão diferentes. Assim, como ir para o aeroporto é sempre diferente de antes de 11 de setembro, as coisas vão mudar. E esse é o um ponto em que elas mudaram. A perda da normalidade. O medo do pedágio econômico. A perda de conexão. Isso está nos atingindo e estamos sofrendo coletivamente. Não estamos acostumados a esse tipo de sofrimento coletivo no ar. Você disse que estamos sentindo mais de um tipo de tristeza? Sim, também estamos sentindo um sofrimento antecipatório. O luto antecipatório é aquele sentimento que temos sobre o que o futuro reserva quando não temos certeza. Luto antecipatório é outra coisa que eu gostaria que vocês anotassem. Geralmente ele se encontra na morte. Sentimos isso quando alguém recebe um diagnóstico terrível ou quando pensamos que perdemos um dos pais, perderemos um dos pais algum dia O luto antecipatório também é um futuro mais amplamente imaginado Está chegando uma tempestade, há algo ruim por aí Com o vírus, esse tipo de tristeza é tão confuso para as pessoas, senso de desorientação Nossa mente primitiva sabe que algo de ruim está acontecendo Mas você não pode vê-lo isso quebra a nossa sensação de segurança Estamos sentindo essa perda de segurança Por isso eu falo para vocês que estabelecer limites de segurança na sessão É um dos nossos trabalhos eu vou voltar nisso também Estamos sentindo essa perda de segurança Eu não acho que perdemos coletivamente nosso senso de segurança geral assim Individualmente ou em grupos menores as pessoas sentiram isso Mas todos juntos isso é novo Estamos sofrendo no nível micro e no nível macro. O que as pessoas podem fazer para lidar com todo esse sofrimento? Compreender os estágios de luto é um começo. Mas sempre que falo sobre estágios do luto, tenho que lembrar as pessoas que os estágios não são lineares e podem não acontecer nessa ordem. Não é um mapa, mas fornece alguns andaimes para esse mundo desconhecido. A negação. Que dizemos muito cedo, que dissemos muito cedo, esse vírus não nos afesta. Ah, a raiva. Você está fazendo ficar em casa tirando minhas atividades. a ah, barganhas. Ok. Se eu me distanciar por duas semanas, tudo ficará melhor, certo? Ah, a tristeza. Não sei quando isso vai acabar. E, finalmente, a aceitação. Está acontecendo e eu tenho que descobrir como proceder. Esses são os cinco estágios. Aceitação, como você pode imaginar, é onde está o poder. Mais uma frase aí pra gente anotar. Aceitação, como você pode imaginar, é onde está o poder. Encontramos controle na aceitação. Eu posso lavar as minhas mãos, eu posso manter uma distância segura, eu posso aprender a trabalhar virtualmente, que é o que a gente está fazendo aqui. Quando estamos sofrendo, há aquela dor física e a mente de corrida. Existem técnicas para lidar com isso, para torná-lo menos intenso? Vamos voltar ao luto antecipatório. A tristeza antecipada doentia é realmente ansiedade. E é sobre isso que você está falando. Nossa mente começa a nos mostrar imagens. Meus pais estão ficando doentes. Vemos os piores cenários. Essa é a nossa mente sendo protetora. Nosso objetivo não é ignorar essas imagens ou tentar fazê-las desaparecer. Sua mente não deixará fazer isso e pode ser doloroso tentar forçá-lo. O objetivo é encontrar equilíbrio nas coisas que você está pensando. Se você sentir a pior imagem tomando forma, pense na melhor imagem. Lembra que a gente já falou um pouquinho de pêndulo? Todos ficamos um pouco doentes e o mundo continua. Nem todo mundo que eu amo morre. Talvez ninguém o faça porque todos estamos dando os passos certos. Nenhum dos cenários deve ser ignorado, mas também não deve dominar. O luto antecipatório é a mente que vai para o futuro e imagina o pior. Para se acalmar, você quer estar no presente. Esse será um conselho familiar para quem meditou ou praticou a atenção plena, que é o mindfulness. Mas as pessoas sempre se surpreendem com o quão prosaico isso pode ser. Você pode citar cinco coisas na sala. Há um computador, uma cadeira, uma foto do cachorro, um tapete vermelho e uma caneca de café. É simples assim. Respirar. Perceba que no momento presente, nada que você antecipou aconteceu. Nesse momento, você está bem. Você tem comida, você não está doente. Use os seus sentidos e pense sobre o que eles sentem. A mesa está dura, o cobertor é macio, eu posso sentir a respiração entrando do meu nariz. Isso realmente funcionará para atenuar um pouco dessa dor. Aquele senso de orientação para o presente que a gente já falou e trabalhou um pouquinho aqui hoje. Você também pode pensar em como deixar de lado o que não pode controlar. O que o seu vizinho está fazendo está fora do seu controle. O que está em seu controle é ficar a um metro e meio e lavar as mãos. concentre se nisso. E, finalmente, é um bom momento para estocar compaixão. Todos terão diferentes níveis de medo e tristeza. E isso se manifesta de maneiras diferentes. Um colega de trabalho ficou muito irritado comigo outro dia e pensei, isso não é como essa pessoa. É assim que ele está lidando com isso. Estou vendo o medo e a ansiedade deles. Então seja paciente. Pensem que geralmente é alguém e não quem parece ser nesse momento. Achei muito bonita essa colocação dele, né? Pessoa agindo a partir da ativação e você tendo a qualidade de compaixão necessária. Um aspecto particularmente preocupante dessa pandemia é sua abertura. Esse é um estado temporário, ajuda a dizer isso. Eu trabalhei por 10 anos no sistema hospitalar. Fui treinado para situações como essa. Também estudei a pandemia da gripe de 1918. As precauções que estamos tomando são as corretas. A história nos diz isso. Isso é passível de sobrevivência. Nós vamos sobreviver. Esse é o momento de superproteger, mas não exagerar. Eu acredito que encontraremos significados nele. Fico honrado que a família de Elizabeth Cooper Ross me deu permissão para adicionar um sexto estágio ao luto, o significado. Eu tenho conversado bastante com a Elizabeth sobre o que veio depois da aceitação. Eu não queria parar de aceitar quando experimentava algum sofrimento pessoal. Eu queria um significado naquelas horas mais sombrias. Eu acredito que encontramos luz naqueles tempos. Mas agora, as pessoas estão percebendo que podem se conectar por meio da tecnologia. Elas não são, eles não são tão remotos quanto pensavam. Eles estão percebendo que podem usar seus telefones para longas conversas. Eles estão apreciando caminhadas. Acredito que continuaremos a encontrar significado agora e quando isso acabar. E quando você diz a alguém que leu tudo isso e ainda está sentindo sobrecarregado de tristeza? Continue tentando. Há algo poderoso em nomear isso como pesar. Isso nos ajuda a sentir o que está dentro de nós. Muitos me disseram na semana passada. Estou dizendo aos meus colegas que estou tendo dificuldades. Chorei ontem à noite. Quando você nomeia, você sente. E ele se move através de vocês. As emoções precisam de movimento. Frase importante. As emoções precisam de movimento. É importante reconhecermos o que passamos. Um subproduto infeliz do movimento da autoajuda é que somos a primeira geração a ter sentimento sobre nossos sentimentos. Dizemos a nós mesmos coisas como me sinto triste, mas não devo sentir isso. Outras pessoas têm pior. Não podemos, devemos para... Nós podemos e devemos parar no primeiro sentimento. Eu me sinto triste. Deixe-me ir por cinco minutos para me sentir triste. Seu trabalho é sentir sua tristeza, medo e raiva. Quer outra pessoa esteja sentindo alguma coisa. Lutar contra isso não ajuda, porque seu corpo está produzindo a sensação. Se permitirmos que os sentimentos aconteçam, eles acontecerão de maneira ordenada e isso nos capacitará. Então, não somos vítimas. De maneira ordenada? Sim. Às vezes, tentamos não sentir o que estamos sentindo porque temos essa imagem de uma gangue de sentimentos. Se eu me sentir triste e deixar isso entrar, isso nunca desaparecerá. A gangue de sentimentos ruins vai me invadir. A verdade? A verdade é, um sentimento que se move através de nós. Nós sentimos e vai. Depois vamos para o próximo sentimento. Não há quadrilha para nos pegar. É absurdo pensar que não devemos sentir tristeza agora. Deixe sentir a dor e continue. Eu, vou, eu posso mandar para vocês aqui a fonte. Já vou colocar aqui para vocês. Eu fiz uma tradução livre, ok? A entrevista é em inglês. Me perdoem que não é nada técnico oficial. Apenas achei de uma profundidade de alguém que tem uma experiência e uma habilidade de compreender os estágios que nós estamos passando. E uma das belezas da nossa espécie, embora nossa espécie já tenha feito muitas besteiras, a gente já fez muita coisa boa é que nós aprendemos com o conhecimento um dos outros. Né? Nós humanos, tudo que a gente sabe veio de outro ser humano também. A gente aprendeu a ler porque alguém organizou isso, a gente aprendeu a fazer conta, a gente aprendeu tudo que a gente aprendeu lendo a vida de outras vidas. Então, quando a gente se conecta com esse conhecimento, a gente está fazendo um movimento de contato social. Receber o outro pela sua história, pela sua percepção, pela sua análise. Então, esse, esse texto me tocou, porque o Kessler ele é um grande sábio no que se refere a lidar com o que é mais difícil, né? que são as perdas significativas e o luto. E tudo muito do que a gente está vivendo, e os nossos clientes também, está conectado a lutos de diversas formas lutos de planos não realizados, sonhos perdidos, rotinas não possíveis, distanciamentos impostos, incertezas é, irritantes, <risos> um tempo que a gente não sabe quanto vai durar. Então, à medida que a gente vai assimilando isso em nós, à medida que a gente vai recepcionando em nós, à medida que a gente vai pranteando e descansando em nós, isso vai nos dando os manejos de orientação para apoiar as outras pessoas a fazerem isso através do nosso trabalho e aí de acordo com o seu estilo, com a abordagem que você utiliza e sempre se orientando para o momento presente. Né? Não caia no canto da sereia que tá tudo bem, a gente vai falar de outra coisa. Não tá tudo bem, <risos> tem um desafio presente aqui. então eu acho que esses elementos que eu estou trazendo hoje para vocês podem dar muito recurso e muita, muito caldo no seu atendimento. E, muito, e muita vivência de próximo passo. Fez sentido isso para vocês? Sim. A gente tem mais aqui...
3: dúvidas, para suportes específicos, do
0: que eu trouxe aqui, se ajudou vocês, né eu procurei aqui hoje e um pouquinho mais fundo em manejos que eu acredito que realmente podem ajudar. Eu tenho atendido esses dias e, e tem sido muito claro o quanto saber recepcionar o que está presente agora, com toda a qualidade, para que a emoção tenha espaço para passar, uhum. né? Uhum. É o que, que torna o atendimento fluido E as frases que eu pedi para vocês anotar é, é, é a receita É a receita, tá tudo aí Tá o texto resumido, vocês nem precisam entrar lá no inglês pra ver, tá aí né? Aquilo que eu nomeio, eu tenho a oportunidade de poder dar conta, né? Dar conta no sentido de ser continente, de, de ser o espaço. Não, eu não gosto muito da palavra controlar. É nesse sentido de cabe aqui, eu te recebo, eu te percebo. Aquilo em mim que tá triste, que tá com medo, que tá o quê? Que palavra melhor descreve, que melhor nomeia, que melhor encaixa. E quando eu nomeio, eu recebo eu digo olá e eu tomo um tempo com aquilo, aquilo naturalmente começa a se mover. Sem que eu precise dizer como, sem briga, sem não, tá tudo bem agora, que é o que ele fala da luta no texto, né? Simplesmente permitindo que isso possa ser. E aí eu vou para o próximo, próximo, até que eu fico nesse espaço de presença onde aqui agora eu posso me sentir bem. E a última dica que eu gostaria de dar antes de abrir para as perguntas. Se permitam se sentir bem. Uhum. Porque a gente, é, quando está vivendo situações assim, que tem preocupações presentes e a gente está sendo muito sequestrado por preocupações e medo, dá um pouco de culpa se sentir bem. Tipo, estou ah, aqui agora, estou bem, de repente estou olhando a janela, o céu está lindo, está azul... Aí me dá uma paz profunda, eu senso de gratidão. Aí logo em seguida, nossa, mas você está se sentindo tão bem, tem então alguma é coisa errada com você, né? E aí você já vai pro próximo. Se permita sentir bem, olhar pro céu. Se você fez um alimento gostoso e você sentiu gratidão, vive isso. Se permita ficar no bem. Isso vai te dar mais resiliência e mais espaço Vai receber, então, quando os sentimentos difíceis te visitarem Ok? Ajude o teu cliente também a reconhecer o que ele sente bem E permanecer nisso Isso também vai ajudar Isso é diferente de alienação Ah, deixa eu me sentir bem Não, eu estou me sentindo bem e eu me permito me sentir bem Não é eu estou me sentindo mal e agora Não, deixa eu me distrair Deixa eu jogar isso aqui debaixo do tapete E vou fazer alguma coisa Vou tomar, sei lá, três garrafas de vinho para ficar bem Aí já é um outro tipo de bem, okay. Vamos para as perguntas, comentários, compartilhares. Tão bom ver o rosto de vocês, me sinto bem. Me sinto em bando, adoro o bando.
5: Posso compartilhar, aqui Por favor, Silvia. É, eu não, não ganhei nenhum cliente novo aí nesse momento, né? Então, eu tô... Eu tive algumas perdas e segue comigo quem já seguia, assim, em processo. E aí, o que eu senti é que essa novidade que a gente está vivendo só é, trouxe com mais intensidade questões que já estavam sendo trabalhadas, assim, sabe? Então, é, clientes meus que se sentem muito desorganizados emocionalmente, agora estão mais ainda. Certo. Quem tinha uma ansiedade ou uma questão de relacionamentos, etc, que, que de alguma forma já estava trabalhando, agora isso tá tudo intensificado. Então, é, eu sinto que conseguir trabalhar na sessão o tempo, sabe? Conseguir trabalhar, assim, uma coisa de, de um espaçamento, porque... Eu acho que a gente está vivendo um condensado já. E aí uhum. a pessoa tem uma ansiedade natural. E ela vem e, e, e traz uma questão que já era dela. Mas eu, eu não sei, estou pensando alto aqui, dividindo o que eu tenho sentido, né? Certo. O, o tempo da sessão para a pessoa sentir com mais tempo o sentimento dela, a sensação dela, para ela poder. Elaborar com um pouco mais de calma, assim, sabe? de, de para ela se permitir, assim, entrar em contato com mais suavidade, talvez. Isso tá sendo um bom recurso, assim. Eu tô sentindo que tem sido uma boa alternativa nos meus atendimentos, sabe? Sim.
0: Tem uma condução, é, se você me permitir compartilhar, que eu acho que ajuda muito, que é... Primeiro, sempre trazer para o corpo, né, para o aqui e agora. Mas é um convite que diz assim, o que disso tudo que você está me trazendo hoje é o mais, que mais chama a sua atenção? Que parece precisar hoje realmente que a gente passe um tempo com ele ou com isso? Essa fala, passe um tempo com ele ou com isso, já tem a intenção de promover um pouquinho de desidentificação, né? A pessoa percebendo aquilo que é a questão. E essa fala de aquilo em você, que parece o que mais clamar pela sua atenção também. E aí se vier uma resposta muito rápida, ou muito pronta, ou muito cheia de explicação, fala, eu ouvi, você disse isso, isso e isso. Se a gente levar esse mesmo convite para o seu peito, o que, que seu peito diz? E se a gente levar esse mesmo convite lá mais embaixo para a barriga, o que, que a sua barriga diz? Então, te vai ajudando aí chegar naquilo que parece ser essa, esse lugar no corpo organismico que a gente precisa tomar um tempo. Ah, é uma parece uma bola aqui. Ah, vamos tomar um tempo para ficar com essa bola, com isso em você que é como uma bola. E aí a gente vai encontrando as palavras. Quando a gente vai encontrando as palavras isso Esse movimento por si mesmo já começa a dissolver aquilo que está condensado. Então, eu concordo 100% com você que sim, aquilo que já era as nossas tendências agora, está tudo inflamado, sem a menor sombra de dúvida. E pegar as pequenas porções, que são os núcleos, em vez de pegar o todo, né pra trabalhar a parte, entre aspas, principal, porque tudo é importante. E a parte principal geralmente está nesse convite. Aquilo em você que parece ser o coro, o centro, que parece ser o mais difícil, que parece clamar mais pela sua atenção. E a gente quer encontrar o aspecto da sensação ou emocional daquilo. Por que, que a gente quer encontrar? Porque na sensação está o não sabido, está geralmente aquilo que a pessoa está se esquivando. Aquilo que são as explicações racionais é aquilo tudo que ela já sabe da questão e ela é capaz de falar sobre aquilo um ano. A questão é que esse falar não está ajudando aquilo a, a ser sentido. Agora, à medida que a pessoa entra em contato, passa um tempo, encontra as palavras, essa percepção que vai vir, inclusive, de uma cognição mais organizada, essa nos interessa porque aí é a elaboração eu só consigo elaborar aquilo que eu sinto muitas vezes a pessoa quer elaborar antes de sentir aí é que ela tem essas teses ela é capaz de mandar um doutorado sobre a questão mas a questão continua lá né mas que não porque não está sendo sentida né? então é como se a gente tivesse é, invertendo a ordem do processo a gente vai sim elaborar numa outra ordem. E esse sentir vai, vai ajudar ela a sair da estagnação que provavelmente ela está sentindo. Geralmente, quando a pessoa está se sentindo mal, é porque é, algum, é como uma má digestão, né? Alguma das emoções que é feita para seguir adiante, paralisou. É feito para né? A gente não é desenhado para sentir tristeza crônica, raiva crônica, medo crônico. Nosso organismo não é desenhado para isso. Cada uma das emoções tem uma função de resposta às novidades da vida, vir, viver seu ciclo e, e passar. Quando não passa, dá esse senso de... Parece que tá uma coisa parada no peito. Todo mundo já sentiu isso, né? Dá a sensação de alguma coisa parada na gente? É semelhante a uma má digestão, né? só que é uma má digestão emocional. Então é o jeito que a gente vai encontrando espaço para aquilo poder passar. Se te ajudar, depois me conta se te ajudou.
5: Legal. Mas já ajudou.
0: Obrigada. <risos> Imagina. Obrigada a você. O que mais, gente? Mais pergunta? Alguma coisa mais? Vamos lá, Mariette e Bruna. Vai, Mariette.
4: Eu queria só comentar que eu achei fantástico esse texto, o modo como você conduziu. Fiquei até emocionada para te falar a verdade. Uhum. Achei. Fantástico. São frases assim que você disse muito bem. Resume bem e é a prática em si. É a prática. É a prática. É a prática. Achei muito bacana. Se você puder enviar essa tradução com e-mail, te agradeço. Quem quiser
0: me mandar... É... Quem quiser receber o texto em português, escreve para mim no e-mail, porque tá. eu não tenho os e-mails de vocês aqui. Vocês sabem meu e-mail, né? Atendimento.com.br minha... Que eu respondo e envio. Que tá. aí eu vou mandar para vocês que participaram aqui da aula. Aí fica mais fácil. Porque por aqui eu não consigo mandar o arquivo. Mas você me escreve e eu mando com o maior prazer.
4: Tá, de nossa, novo, gente.
0: Tradução livre. Não é técnica. Não, não tem eu problema. eu Vou fazendo aqui minhas, meus quebra-cabeça que dá para entender, <risos> né? <Deu pra> entender. <risos> dá, muito.
4: <risos> Deu bastante. Queria te agradecer de verdade. Muito obrigado, obrigada. Obrigada a
0: você. Me escreve que eu te mando. Tá bom. Bruna?
6: Liberar. Tá, Bruna. É, na última aula, eu não sei se você se lembra, mas no final eu falei com você. Lembro. Perguntei sobre os idosos, né? E Sim. eu queria te agradecer, porque eu comentei aquele dia que eu já é, sou da abordagem centrada, né? Da psicologia humanista. E aí eu levei para os meus atendimentos naquela semana tudo aquilo que você trouxe para a gente. E eu não sei se você percebeu no início da aula, quando você começou a levar aquilo, eu comecei a bocejar. Eu pensei assim, senti um relaxamento tão grande, eu comecei a bocejar. Eu falei, meu Deus, eu vou conseguir assistir a aula. Mas ao voltei. contrário. Não, é, voltei, voltei a aula e foi uma sensação muito incrível. E naquela semana que eu acho que tinha sido... Muito... Você não foi a primeira, foi a segunda, né? Que estourou todo esse...
0: Foi, foi 15 dias atrás, estava bem mais perto do
6: estouro. Sim. Isso. E foi uma semana que eu estava muito ansiosa, que eu estava naquele momento, né, que você citou um pouco antes. E eu voltei para mim. Na sua aula, eu voltei para mim. E a partir dali, eu, eu senti uma organização. E por incrível que pareça, eu não senti culpa de ficar bem. Que bom! Foi muito bom. bom. Foi muito bom mesmo. Um, um cuidado muito grande comigo, uma retomada, um resgate. assim. Posso dizer que eu fiquei ansiosa uma semana. É, eu até brinquei na minha família que eu sou acho que sou a única pessoa que estou gostando da quarentena. <risos> eu acho que eu estou me sentindo muito mais produtiva até, mais organizada no tempo e no, e no espaço. Ficou. E levei, compartilhei isso com os meus clientes naquela semana. É, fiz o que você orientou, de convidá-los para uma sessão sem custo é, experimental online. Funcionou muito, todo mundo experimentou, ficou. Então quem tinha deixado porque não podia ir para o consultório voltou. E de, de 15 dias até aqui, três pessoas novas me procuraram para começar a terapia. Então, eu queria muito te agradecer pelo que você possibilitou é, dessa vivência e de que eu pudesse estender isso. E foi uma semana em que as pessoas tiveram um pico de ansiedade altíssimo, porque estava assim: vai voltar, não vai voltar e não voltou, né? Vai sair da quarentena. E assim, todo mundo experimentou alguma melhora em algum grau. né E aí, quando eu fui vê-los essa semana foi muito interessante, porque todos se propuseram, dentro das suas condições, a estar melhor. Né? Alguns até me surpreenderam muito, assim, muito mesmo. Eu queria te agradecer, de verdade.
0: sei. eu que agradeço por compartilhar. Isso me deixa tão feliz. Eu fico tão, tão feliz de ver que, que chega, que tem gente... Que o que mais me deixa feliz é imaginar que isso que a gente vive aqui, você vai viver e que mais pessoas vão viver. Eu adoro pensar em onda. Eu adoro Eu pensar seguindo,
6: em onda. Assim. Eu tô seguindo, sim. Eu tô indo junto. <risos> Eu achei com você Eu no YouTube. Nossa!
0: <risos> e você tá na terapeuta, terapeuta, assim. si, né? tá terapeuta de Si, né?
6: Ela tá na Terapeuta
0: de Si. Aliás, consegui... ó, tem... vou deixar aqui para é quem Maravilhoso. É muito Eu legal
6: não. Terapeuta de Si. Eu tinha se cuidar de vocês. Eu não consegui te enviar ainda né? o que pede no final da, das aulas, que eu estava sem computador, hoje que eu estou com computador, eu estava pelo celular e eu vou te enviar, está tudo prontinho no caderno. Eu assisti hoje uma aula é, no YouTube, um vídeo que você fez, que eu esqueci o nome dele, que estava com você. Da... O Cali Chassel, é o coordenador do Instituto de Renascimento de São Paulo. E vocês falaram sobre a decisão ser tomada no corpo. Uhum. Eu não sei se você vai continuar os vídeos, mas hoje eu estou aqui com a oportunidade de falar. E eu achei super incrível o que você falou e tem falado Tá dando pra sentir o que é isso Mas você é, vai Falar um pouquinho mais sobre essa decisão Tomada no corpo
0: na, na Na verdade tudo Tanto lá quanto no Tudo que eu, que, que eu vou falar Sempre vai ter o corpo envolvido no meio o Terapeuta de si inteiro vai ter isso Porque ah. de fato Embora a gente tenha um fetichismo em relação à nossa mente, a nossa mente é maravilhosa ela, ela analisa um monte de coisa, ela pensa, e ela não tem critério, não tem limite. Não. Então, é, não é função da nossa mente aquele é isso. Por exemplo, você quer comer. Quero comer o quê? Hum, quero comer lasanha, quero comer macarrão, não, quero comer feijão, essa coisa lá light, estão percebendo, minhas opções, né? Que minha mente gera. Quero comer sorvete, quero comer ovo de Páscoa. Aí, de repente, é... Vem um, ah, é isso Esse, é isso É uma sensação no, o, A entendi. nossa mente gera as opções
6: Agora entendi Eu não tinha compreendido isso no final Agora, eu Agora
0: quando você pega essas opções E toma um tempo com elas e checa Deixa eu tomar um tempo Com isso aqui e algumas decisões são mais Complexas do que se eu vou comer Feijoada ou Pizza <risos> <risos> Sim. Né? Algumas coisas a gente precisa tomar um tempo para sentir e não é um sentir emocional no sentido de sentir bem ou sentir mal. Essa coisa de é isso. Eu sinto que é por aqui. Mesmo que eu esteja com medo, nem sempre vai ser confortável. Mas dá um senso lá dentro que é por aqui. Então, retomar o contato com esse senso de saber em nós é um caminho importante de senso de orientação e tem inúmeros motivos da gente ter se afastado do nosso corpo tem motivos biográficos relacionados a trauma porque a gente se afasta daquilo que dói tem motivos culturais esse fetichismo em relação à mente analítica tem fetismo históricos tem tem, tem vários relação familiar engole choro enfim, outras coisas do tipo então a gente vai desenvolvendo outras formas de perceber. A questão é que continua aqui, dá sempre para voltar. Né? Tá, pode estar adormecido, um pouquinho enferrujado, <risos> e a gente vai voltando para esse sentir. Então, o processo de decisão, no fim, ele é sempre um: é isso, é isso que eu quero comer. Hum, quero fazer xixi. Olha para mim, hum, não, não quero ficar com essa pessoa, não. Sabe quando você está no grupo, fala se ah, vai ficar com ele, algo fala assim. Nossa, mas com é essa pessoa ou então, nossa, que legal é com aquela pessoa. Isso tudo uhum. são traduções do que a gente sente. Né? Então, sim, é um treino de habilidade mega importante. Vou deixar aqui o terapeuta de si para vocês. Que tem gente me mandando aqui mensagem no particular pedindo, tá aí. É... Então é isso, Bruno. Tem... E, e, e dessa live que você viu aí Desse, desse vídeo que você viu com o Calis, Depois vai lá no YouTube, na playlist Aulas completas Tem a entrevista completa, você deve ter visto só um trecho
6: É, eu é, fiz um trechinho Só falando é. dessa parte da né, importância É, importante... é o, o trechinho que tava no seu Instagram Sim, é um eu pedaço dela
0: Passei, entrei, é um deixa tem eu ver a Na no YouTube Na playlist, aulas completas Aí você vai localizar essa que eu fiz com ele Tá bom, eu posso assistir então e aproveitando, antes da gente encerrar, segunda-feira que vem eu vou fazer uma live no Instagram com um convidado Fábio Bagabiri, ele é um psicólogo clínico, professor universitário e ele vai é, vir falar sobre como ele integra a focalização no processo terapêutico, no trabalho psicoterapêutico, no atendimento. Vocês estão todas convidadas fazer uma reflexão muito legal porque focalização é o trabalho, é isso de entrar em contato com o corpo, encontrar as palavras tudo que vocês veem aqui comigo, o berço é a focalização, que é a, minha, a paixão da minha vida em termos de abordagem. Então, o Fábio vai estar comigo segunda vocês estão todas convidadas a assistirem, é, online, gratuito, só que não vai ser via Zoom, vai ser no Instagram. E aí, no dia 27, que é a outra segunda, aí a gente vai voltar, aí eu volto para esse ambiente aqui, a minha ideia é fazer esse ambiente aqui a cada 15 dias. E aí eu estou bem tendenciosa a fazer um trabalho de focalização em grupo e convidar as minhas alunas para estarem presente e, e a gente trabalhar com uma delas para vocês verem um pouquinho mais de manejos e se inspirarem aí para o trabalho de vocês, né? Assim, encher o, a maleta de ferramenta, fazer um arsenal ainda mais potente junto com o que vocês já sabem, que eu tenho certeza que não é pouco. A ideia é só Era potencializar. Certo? Mais perguntas? Mais Cecília, alguma... parabéns.
7: Obrigada, irmã. Parabéns, <risos> porque você nos conduziu como que adentro de uma barca. Eu tô olhando a pintura aí atrás. Exatamente, uma barca. Só que nem sempre o mar tá calminho assim, né? Pois nem é. sempre tem medos, angústias tristezas, né, desesperos dentro de nós e fora de nós. Exato. Eu tenho avaliado aqui é, a nossa realidade. Quantas pessoas hoje estão em casa desesperadas? Por quê? Porque não tem essa coragem de entrar dentro de si, né? Não tem coragem de dar movimento às emoções viver o presente aí fica preso ao passado ou ao presente que não sabemos ao futuro uhum. que não sabemos se virar, né então muito Sim. importante é, esse encontro nosso hoje foi assim excelente a iniciar com esse encontro pessoal né Sim, <risos> maravilhoso é o que devemos o bom, fazer
0: todos os dias O bom navegador só vai conduzir O barco com outras pessoas Se tiver visitado essas águas uhum. turbulentas né?
7: Exatamente exatamente. Então parabéns Parabéns exatamente. mesmo A todos que participaram Que eu tenho certeza que adoraram
0: Obrigada, irmã Obrigada a quem está me escrevendo aqui também Maria Augusta Obrigada Então fiquem ligadas lá nas redes Tem pergunta chegando, Kátia?
1: Não, não é pergunta, é agradecer, certo? Hum. E eu adoro estar em bando. Então, quando você <risos> anuncia, eu estou adorando estar com vocês.
4: Eu também, eu também. Tem sido
1: muito, muito regulador para mim poder é, estar nesses muito bandos. Muito regulador. <risos> obrigada.
0: Meninas, muito obrigada. Fiquem ligadas tanto no e-mail quanto... Vocês já fazem parte do grupo do Telegram do Terapeuta de Si, né? sim Então, lá eu também vou avisando. É, a gente está sempre em contato. Tudo que eu for produzindo aí, vocês continuam acompanhando. E o que vocês precisarem, que não estiver anunciado, vocês me chamam, seja por e-mail ou pelas redes. Que eu estou aqui. Tá bom? Pode deixar. Grande beijo. <risos> Obrigada. Bem. Deus abençoe. Até a próxima. Até. Que Deus quiser. <risos>